0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de
1: Volver es ganar. Das ist so ziemlich der neue Leitspruch oder auch das neue Ave Maria aus Spanien für die spanische Liga und heißt so viel wie, zurückkehren bedeutet gewinnen. Und jetzt am Donnerstag ist es soweit, La Liga wird zurückkehren. La Liga wird äh, nicht unbedingt den Kampf gegen Corona gewinnen, aber ja, so einen Zwischenschritt machen. Zurück zur Normalität, die spanische Bevölkerung wird sich freuen und ich glaube, hallo Alex, du wirst dich auch freuen. Hola, buenas, servus <lacht> ja. Nils. Servus, du freust dich auch, Sonst dass
2: der wieder zurück ist. Selbstverständlich. <lacht> Endlich wieder was zu tun. Endlich wieder spanischer Fußball. Wird stressig, mhm. aber
1: jeden Tag gibt es Fußball zu schauen, wird auch nicht langweilig auf jeden Fall. Nö, das sind elf Spieltage in fünfeinhalb Wochen, also wirklich maximal volles Programm, wirklich an jedem Wochentag. Liebe Leute, könnt ihr bei The Zone La Liga sehen. Also bis zum 19. Juli wird da durchgerackert. Das heißt dann auch für wird ein real total ordentliches Programm, auch für Tiki Taka. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir dann immer podcasten, weil ich glaube. Allein Real Madrid spielt auch am, ist am Sonntag im Einsatz, dann Barca wieder am Dienstag, also müssen ja. wir am Montag aufnehmen. Boah, da werden wir uns noch ein bisschen einpendeln in den nächsten Wochen, aber das macht ja auch mal eigentlich Spaß, mal so jetzt nochmal ein 5-Wochen-Dauersprint, bis wir dann Real Madrid, den Meister, gefunden haben am äh, 19. Juli. Ja, tatsächlich sind die Spieltage so, ähm, ja, so, so fließend, der
2: Übergang ist so fließend zwischen den Spieltagen, dass so richtig eine Pause für für unsere Aufnahme ja kaum gibt. Also man muss sie ja wirklich ja irgendwann dazwischen pressen, obwohl am nächsten Tag oder am gleichen Tag schon wieder das nächste Spiel ist oder die nächsten Spiele, besser gesagt. Hm. Ne? Wie viele sind es
1: pro Tag? Einige. Ich habe schon den Überblick verloren. Ja, mal so, mal so. Das ist immer unterschiedliche, ob Wo äh, Werktag oder Wochenendtag. Mhm. Auf jeden Fall ist dieses stramme Programm, wir hatten das auch schon mal so besprochen in unserer letzten Folge, da ging es auch schon zur, ja, zur neuen Rückrunde in La Liga, äh, warum der Spielplan jetzt so eng getaktet ist. Die Bundesliga hat ja viel früher angefangen und wird dann jetzt auch im Juni fertig sein, aber La Liga... Äh, Fängt eben einerseits jetzt erst an, will dann Mitte Juli fertig sein, damit dann danach auch noch die Playoff-Spiele zwischen erster und zweiter Liga stattfinden können. Und auch, um noch ein bisschen Puffer zu haben, sollte sich jetzt ja plötzlich in einer Mannschaft mehrere Infizierte aufkommen und die Mannschaften in die Quarantäne müssen und ihre Sp Spiele dann nachholen müssen, hätte man da noch einen Puffer. Und die neue Saison soll dann am 12. September beginnen, so möglicherweise, damit man dann auch im August, die Champions League nachholen kann. Auch Europa League sind ja auch noch ein paar Spanier vertreten. Soweit zum Terminplan, Alex. Wenn es am Donnerstag um 22 Uhr mit dem Sevilla-Derby losgeht, also mhm. der FC Sevilla empfängt Bettys, ist auch mal ein, ein schöner Leckerbissen so zum Wiederbeginn, freuen wir uns drauf, wird es auch ein paar neue Regeln geben. Ähm, über die fünf Wechsel hat man auch in der letzten Folge schon gesprochen. Ähm, dadurch hast du ja gesagt, dass die dass es nur drei Wechselphasen geben kann. Ist das eigentlich in Ordnung? Ne? Mhm. Ja. Ähm, es gibt aber auch das Thema jetzt der Kader, also die Mannschaften, die am Spieltag Spieler auf der Bank haben dürfen. Da sind die Kader jetzt von 18 auf 23 vergrößert. Ich glaube, da haben einige La Liga-Vereine dann schon Probleme, überhaupt so viele noch aufzubringen. Ich glaube, Barcelona allein hat nur eigentlich 22 Profis im Kader und dann sind da auch drei Torhüter dabei. Aber das ist dann eher so... Ja, die Richtgröße, weil Real Madrid hat einen großen Kader mit äh, 26 Spielern, die werden da schon eher von Gebrauch nehmen können, aber ob das dann so, so sinnvoll ist, dass da dann, was weiß ich, 15 Spieler auf der Bank sitzen, naja. Es soll keinen Handshake geben vor dem Anstoß, also weder die Spieler auf dem Platz noch dann mit dem Schiedsrichter bei der Platzwahl ein paar neue Szenen, ansonsten ist das eigentlich alles überschaubar und das kennen wir ja jetzt auch ja, aus der Bundesliga, dass sich das ja fast schon wieder normal anfühlt, oder Alex?
2: ja also wie normal es sich anfühlen wird, das muss man dann einfach sehen. Ähm, in der Bundesliga ist es so, du gewöhnst dich natürlich dran, ne? logischerweise. Ja. Also ich denke, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, logischerweise alles wird, ist am Anfang eher ungewohnt und dann, wenn du es zwei-, drei-, viermal erlebst und es dann auch nicht mehr anders kennst, dann Aha. gewöhnst du dich dran und dann wird es die neue Normalität, das ist halt bei allem so <lacht> und das wird bei La Liga wahrscheinlich auch so sein, aber man muss natürlich trotzdem mal abwarten, ob es da Unterschiede gibt in der Herangehensweise, im Umgang miteinander etc. bei den Ablauf der beim Ablauf der Spiele, mhm. ähm, ob die Spanier da ja vielleicht manche Dinge anders handhaben und wie das wie das rüberkommt.
1: Gute Frage. Man hat ja die Bundesliga als ja, Vorreiterrolle gehabt, da gab es auch Lob ja. vom äh, spanischen ligapräsidenten präsidenten Tebas Richtung Bundesliga, die das ja erfolgreich die Vorreiterrolle übernommen hat. Ähm, Liebe Leute, wir wollen auch in dieser Vorschaufolge jetzt schon insgesamt unserer 35. Folge bei Tiki Taka auch ein paar Prognosen noch abgeben, wer steigt ab, wer wird Meister, wer kann die äh, Europa, den Kampf um Europa gewinnen, Atletico ist ja aktuell nicht auf einem Champions League Platz und vieles mehr, das gibt es in einem späteren Blog, wir gehen auch noch mal detaillierter durch, was jetzt bei Barca und Real, wer fit ist, wer verletzt ist, wie dann die Startelf bei den jeweils ersten Spielen sein könnte, wie, die, wie das Restprogramm der beiden Giganten aussieht, haben aber jetzt noch so im ersten Block noch ein paar andere Details, denn das Thema Geisterspiele Juego de Fantasmas oder auch einfach Partide Serrada also Spiel hinter geschlossenen Türen ist jetzt nochmal aktueller geworden, denn jetzt am Montag hat Kuppe der Radiosender berichtet, die hatten vorher schon mal das Gerücht aufgebracht, dass ab September 30 der Fans wieder reingelassen werden sollen, dann November 50 Prozent, so stufenmäßig, die haben jetzt plötzlich gestern berichtet, dass ab Anfang Juli auch schon, also in dieser Saison schon wieder 30 möglicherweise der Fans reinkommen könnten. Boah, wir haben ja schon in der letzten Folge diskutiert, Alex, dass das im September schon ein bisschen zu früh, muss nicht unbedingt sein. Aber dann jetzt schon in dieser Saison, krass.
2: Ja, es gibt ähm, Gerüchte, dass es im Juli sogar soweit sein könnte. Also ja im, im zweiten Spielabschnittsmonat, wenn man so möchte. Hab ich doch gesagt! Ja, und äh, lass mich doch mal ausreden. Und äh, Las, ich glaube Las Palmas und Galicien würden das erlauben, also die die... Vom, ja, wie nennt man es, vom. Die, die, Region. die, Re die Regionen, da hatte es quasi die Politik erlaubt, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, natürlich muss, muss man dann sehen, wie, wie Spanien das quasi handelt, denn es soll ja überall gleich sein, logischerweise. Ne? Also in Spanien herrscht ja auch der, der schöne Zentralismus. Sprich, ähm, es wird, denke ich, nicht so sein, dass dann quasi bei Celta Vigo Zuschauer sind und bei allen anderen nicht. Ja. Das wäre natürlich. Auch irgendwo unfair, das wäre ein kleiner Wettbewerbsnachteil logischerweise, ne? wenn, wenn Zelda ja. da beispielsweise ähm, Heimfans hätte ähm, und andere Mannschaften nicht. Also da muss man natürlich sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, die, die Regierung in Galicien und in, in Las Palmas, die würden es jetzt schon erlauben oder zumindest spätestens im Juli. Hm. Ähm, wie gesagt, da gibt es noch keine, keine zentrale Entscheidung. Muss man sehen. Ich halte es auch immer noch für verfrüht. Ähm, aber auch da heißt es nicht, noch nicht alle Zuschauer, sondern ich glaube, wie du es gesagt hast, auch da glaube ich 30 Prozent, ja. also bei Las Palmas jetzt. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Schon arg mhm. verfrüht. Ne? Ja. Also ich Sehr denke, drauf. nächste Saison kann man dann gucken, wenn die im September losgeht, ne? wie dann der Stand der Dinge ist und äh, der Stand der Pandemie, wenn man so möchte. Aber in der Saison fände ich es verfrüht, Aber ganz ehrlich, Spanien ist was Besonderes. La Liga <lacht> ist da einfach anders. Hm. Wundern würde es mich tatsächlich
1: nicht, wenn sie es im Juli noch erlauben sollten. Ähm, ja, da bin ich gespannt, was da noch ja. kommt. Der Twitter-User Max Barser hatte uns da eben auf dieses Gerücht auch nochmal drauf hingewiesen auf Twitter und eben, ja, es ist noch ein Gerücht, aber Kope hatten in den letzten Wochen doch eigentlich oft richtig gelegen oder generell die spanischen Medien, wenn es darum ging, La Liga, Comeback, wann und mit welchem Spiel, also mal sehen, es bleibt spannend, um das noch ein bisschen in äh, ein Verhältnis zu rücken, mal noch ein paar Corona-Zahlen, also in Spanien sind bis heute 241.000 Menschen infiziert und davon wiederum 27.000 Leute gestorben. Vergleich Bundesrepublik, wo noch ein paar mehr Leute wohnen, 184.000 Infizierte, aber nur 8.700 Tote. Also Spanien ist zwar jetzt wieder auf einem ganz gesunden Level, das war Ende Mai, sage ich mal, waren das in Anführungszeichen nur so 30 bis 40 Tote, sind immer noch 30 bis 40 Tote, viel zu viel. Durch die Lockerung sind wir da inzwischen bei täglich wieder 50 bis 70 Toten pro Tag und ich glaube nicht, dass da... Ja, die Regierung sagt, gut, wir lockern noch weiter, also es gibt da so Phasenpläne, wo die Leute erstmal sich nur auf Terrassen von Restaurants aufhalten dürfen, jetzt, ich glaube ich, in Madrid ist wieder Phase 2 erreicht, dürfen jetzt die Leute auch in die Restaurants rein, also da wird schon noch nach und nach gelockert, aber solche Massenveranstaltungen zu veranstalten, auch wenn es nur 30% Prozent sein sollten und die dann trotzdem in, was weiß ich, nur jeden dritten Platz im Stadion besetzen, kann ich mir nicht vorstellen, das wäre auch nicht unbedingt, ja, kann man nicht von Verantwortung reden, sondern das wäre dann wirklich wieder, würde bestimmt die Zahlen wieder nochmal erhöhen, die jetzt schon eigentlich wieder 50 bis 70 Tote pro Tag höher sind als eben Ende Mai in Spanien. Ein anderes Thema zum La Liga Comeback ist jetzt auch sind die verschiedenen Ansätze, auch das hatten wir schon so leicht in der letzten Folge erklärt warum jetzt viele Partien spät sind, ähm, von diesen jetzt die ersten vier Spieltage sind schon terminiert, Real Madrid davon dreimal um 22 Uhr, Wasser wie viele viermal. anderen, viermal, oh, ja. Wahnsinn. alle
2: vier Spiele sind um 22 Uhr, es ist zum Kotzen, Wahnsinn, es ah. gibt
1: Nachtschichten für uns, also vor das drei geht es da ja nicht ins Bett, das ist ekelhaft, ja, aber ihr fragt euch, liebe Zuhörer, bestimmt, warum ist das so? Einerseits spanien wir ja, jedes Spiel wird einzeln übertragen, wird einzeln vermarktet. Da gibt es keine Konferenzen wie in der Bundesliga, sondern da geht es ein ganz großer Teil. Und großer Grund ist da, sind da die TV-Gelder. Und nur da eigentlich die, die letzten, der vorletzte Spieltag sind einige Spiele immer parallel, aber auch dann nicht alle auf einmal parallel. Und auch das Thema Wetter wird noch spannend. La Liga hat da jetzt schon ausnahmsweise zu den Spieltagsansetzungen, dass es nicht üblich ähm, gibt, die Wettervorschauen oder Wetterprognosen dazu und allein beim Spiel Sevilla gegen Barcelona werden 30 Grad angekündigt. Das geht jetzt noch, aber das wird schon auch noch höher gehen. Vor allem dann im Juli, wenn es vor allem in Andalusien auch mal höher 40 Grad haben kann oder sogar noch mehr. Mhm. Deswegen die Spiele spät, 22 Uhr, ist das natürlich schon viel weiter runtergekühlt, als wenn das Spiel um 14 Uhr wäre. Auch die Trainings werden dann eher so gegen Abend sein. Das ist bei Real Madrid auch üblich, wenn so Saisonvorbereitungsende ist im August, dass sie dann eher um 18, 19 Uhr trainieren, als wie ja. üblich jetzt aktuell noch um 11 Uhr. Ich also Wetter dann ein großes Thema. Ich blicke genau darauf jetzt auch. La Liga hat,
2: hat ja diesen, diesen Spielplan ähm, publiziert und da steht tatsächlich super interessant neben dem Datum, wie du schon mhm. gesagt hast, und des Spiels steht die historische das, äh, Durchschnittstemperatur mhm. und die ähm, ja, die Vorschautemperatur und für Real Betis gegen Espanyol, die äh, am 25. Juni um 22 Uhr nachts spielen, ist sind 29 Grad. Das ist so spät abends, also um 10 ja. Uhr abends soll es dann noch 29 Grad haben, stand jetzt. Und ja. auch das erklärt eben, warum dieses Spiel eben Betis gegen Espanyol erst um 10 Uhr abends oder besser gesagt, nachts stattfindet. Ja. Ähm, tatsächlich hauptsächlich ähm, die Mannschaften in den wärmeren Regionen, also natürlich Andalusien ist ja mhm. so der Hochofen ja. Spaniens, dass vor allem die Teams, die da eben Heimspiele haben, immer wieder sehr spät spielen werden. Real Madrid natürlich auch mhm. ähm, betroffen, ne? die Madrider Clubs, ähm, weil ja
1: in Madrid ist sehr hochgelegen und, und äh,
2: genau und es immer Wind super warm ist und aktuell, wie schon gesagt, trifft es auch den FC Barcelona. Mhm. Ähm, alle vier Spiele um 10 Uhr ist auch happig. Also jo.
1: scheinbar auch dem Wetter geschuldet. Jo, wird knackig, ne? Ja. Zum genauen Terminkalender der beiden Meisterschaftsaspiranten kommen wir gleich noch zu. Ich hätte noch das Thema, was jetzt auch erst am Montag rauskam, Änderungen für Pressejournalisten, da haben mich auch einige gefragt, Nils, wann bist du wieder in Madrid? Äh, diese Saison anscheinend gar nicht mehr. Denn jetzt hat La Liga da auch ein, ja nicht Ratgeber, sondern einfach die Regeln festgelegt, wie viele Journalisten aus welchen äh, Fächern dabei sein können. Und von der Prensa Escrita, also der schreibenden Presse, wozu Real Total, Wasserwelt und Co. gehören, aber auch Asmaca, sind allein nur sechs zugelassen im Stadion pro Spiel. Ja, Und dass diese Akkreditierung, diese sechs, vergibt nicht mal der Verein selbst, sondern dann auch der spanische Presseverband, glaube ich, also ist das für uns eigentlich aussichtslos, sich da zu bewerben. Bei Real Madrid hätte man immer noch mal gucken können, dass man zumindest bei einem von den äh, sechs Heimspielen dabei sein kann. Aber zu dieser Elite, also sechs Tickets, werden nimmt allein normal die Marker weg und die Ass genauso. Und dann bleiben ja. noch die Leute von ESPN und aus Frankreich und mhm. ich kenne noch ein paar Asiaten, plus noch der eine Fuzzi von aus Deutschland, <lacht> der da immer noch lustig dabei sitzt. Dazu, zu diesen sechs schreibende Pressetickets, kommen noch fünf vom Radio. Auch da hat ja Spanien ein riesiges Arsenal an Radioreportern, ja. die normal immer vor Ort sind und das Spiel live kommentieren. Ähm, acht Fotografen, vier TV-Anstalten ohne Rechte. Also ich glaube, das Movistar und Co. Die gehören sind da noch mal außen vor. Aber es ist schon auch eine Ansage. So wenig schreibende Reporter, die dann auch mehr also die, die dann vor Ort sein werden, werden dann auch mehr wahrscheinlich ähm, ja, der, der Sportinformationsdienst sein oder so, so Agenturen einfach, mhm. jetzt nicht unbedingt ESPN oder dann, ja, Be in Sport oder wer auch immer. Äh, Sp spannend, Und? ja, deswegen für mich diese Saison höchstwahrscheinlich keinerlei Liga mehr, aber wenn es dann plötzlich doch wieder die Zuschauer reingelassen werden sollten im Juli, wie gesagt, ist ein Gerücht noch, ähm... Könnte das auch wieder angehoben werden für Reporter. Aber gut, man kann ja auch Pressekonferenzen und Spiele auch ganz wunderbar im Livestream verfolgen und auch dann so noch berichten. Mhm. So, hast du noch was hier zum ersten Block, bevor wir genauer auf Barcelona und Real gucken? Verletzte Prognosen, Startelf-Termine? Nö. Mhm, organisatorisches? Hm, fällt mir jetzt spontan nichts
2: ein. Gibt es da irgendwie noch eine Frage? zufällig, die passen nee, das würde, war nee, ne? die vom Max Wasser Keine, keine Frage dazu. Nee, dann nee. denke ich... Ja, schließ Kurz mal abgeben und dann
1: werden genau. der zweite und dritte Block wird länger. Macht euch gefasst. Mhm. <lacht>
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip and Charge. Der eine
2: dreht sich um die Auslosungsvorschau auf die US Open, die heute anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen
1: regelmäßig mit unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka
0: als auch von Novak Djokovic. Mein
1: Fünf Monate haben sie nicht mehr miteinander gespielt, Alex. Fünf Monate langes Warten auch der Barca-Fans. Jetzt könnte es soweit sein. Die Ärzte haben grünes Licht für Luis Suarez gegeben. Ergeben und mhm. seit Montag trainiert auch Lionel Messi wieder mit der Mannschaft. Also nach fünf Monaten könnten sie wieder zusammen spielen auf dem Platz. Werden sie das auch? Tja, das ist die alles entscheidende Frage, <lacht> ja. Also tatsächlich, ähm, wir
2: sehnen uns nach dem Traumduo natürlich. Die beiden verstehen sich blind, Suarez und Messi. Haben jetzt ewig nicht zusammengespielt. Ich denke, ähm, das hast du schon schön zusammengefasst. Da freut man sich wirklich, die einfach, die beiden einfach mal wieder zusammen zu sehen. Ne? Freude ähm, in Anführungszeichen, ja. Ja, der Fußballfan freut sich natürlich, zwei Topspieler Real zu sehen. Der Realfan ne? nicht so. Aber äh, Real, ja. <lacht> Gut, ähm, ja, und tatsächlich, du hast es richtig gesagt, Suarez äh, trainiert hat äh, schon seit, wann ging Corona weiter mit dem Training? Ich glaube, Anfang Mai war es, ne? Ja. Seit Anfang Mai trainiert er mit der Mannschaft wieder, mhm. hat alles mitgemacht, das individuelle Training, dann ist das Mannschaftstraining, äh, Gruppentraining etc. Hatte aber nie das äh, medizinische grüne Licht erhalten, bis jetzt eben mhm. zuletzt am, ich glaube Freitag war es der Fall. Ähm, Messi musste jetzt zwei Tage pausieren, der hat einen Schlag abbekommen im, im Training auf den Oberschenkel letzte Woche, ich glaube Dienstag war es, also vor exakt einer Woche. Mhm. Hat dann zwei, dreimal ähm, nur individuell im Kraftraum Übung gemacht, aber es soll wohl Eher, zu, ja, eher eine kleine Sicherheitsmaßnahme gewesen sein. Seit Montag ist er jetzt wi wieder mit dabei im Mannschaftstraining und es sieht alles danach aus, dass zumindest Messi am Samstag in der Startelf stehen wird. Ob jetzt Suarez schon ja, so fit ist im Sinne von ne, Spielpraxis fehlt ihm logischerweise nach fünf ja. Monaten Absenz, das muss man eben sehen. Also es würde mich nicht wundern, wenn er am Anfang an der auf der Bank sitzt. Ähm, ja, Dadurch, dass Barca einfach alle drei Tage ein Spiel hat, wird er Spätestens beim zweiten Spiel dann auch, <lacht> denke ich, schon in der Startelf stehen. Aber ob jetzt schon auf, bei Mallorca mhm. oder
1: dann erst gegen Lejanes
2: am Dienstag, muss man einfach abwarten.
1: Ja, das ist jetzt eine spannende Frage, auch um auf den Terminplan schon zu schauen. Also war es ja Barca zuerst auswärts auf Mallorca? mehr oder weniger einfach, Real hat dort verloren, 0-1, mhm. dann kommt Leganes ins Camp Nou, die müsste man eigentlich abschießen und dann geht es auswärts nach Sevilla. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass gegen Mallorca und Sevilla Vollgas, sprich Messi und Suarez Startelf und dann eher daheim gegen Leganes, dazwischen schon, so hätte man sieben Tage zwischen den beiden Topspielen, äh, Topspielen auswärts spielen Mallorca und Sevilla und kann vielleicht gegen Le Leganes noch ein bisschen gucken, ob dann Braithwaite startet, statt ein Suarez, aber ja, ist... Das ist die große Frage, die man mit Verletzungen umgeht. Ja. Alle genau. sind irgendwo aus dem Rhythmus, aber so war es natürlich mit fünf Monaten genau. noch mal ein
2: bisschen länger. Genau, genau. Und ähm, ja, Belastungssteuerung logischerweise eh die große, ähm, ja, das große Problematik für alle Mannschaften, da ja alle im, im Dreitagesrhythmus spielen, aber es reicht natürlich für Spieler und Teams, ähm, die ein bisschen im fortgeschrittenen Alter sind wie eben Messi und Suarez, ne, die jenseits der mhm. 30 sind, oder die von Verletzungen zurückkommen, oder die Verletzungs, ja, die immer wieder Verletzungen haben. Stichwort Bale, ne, der ja auch ja. immer wieder Probleme hat. Auch Hazard hat ja eine schlimme äh, Saison hinter sich mit drei oder vier Verletzungen. Ne. Ähm, dementsprechend da ist eben die Frage, wie steuerst du diese Belastung, dass du wirklich alle drei Tage spielen musst. Ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ja falls Suarez beginnen wird am Samstag auf Mallorca, dass er dann drei Tage später pausiert oder andersrum, dass er erst eingewechselt wird gegen Mallorca und dann eben vielleicht gegen Leganes ähm, von Anfang an spielt und da vielleicht ausgewechselt wird, denn drei Tage später ist das nächste Spiel, also das ist wirklich super super schwer zu prognostizieren was ich sagen kann ist, Basa hat einen, ähm, ja, einen, eine kleine Generalprobe gehabt, sie haben am Samstag ein Testspiel im leeren Camp Nou gemacht, 11 gegen elf Zwei Teams gegeneinander und da hat Suarez geknipst. <lacht> äh, seine Mannschaft hat 3-1 gewonnen und da hat er ein Tor gemacht. Also, das sieht mhm. ja schon mal gut aus, denn das war wie gesagt so ein kleiner Test, ne? so ein kleines.
1: Ja. War er auch im Team mit Messi? Äh, Messi hat nicht, nicht gespielt. Der, ah, ja, richtig. Äh, der war genau, der war der ja.
2: sideline, der hat ähm, Indiv Individualtraining am Samstag noch mhm. gemacht, hat eben an diesen 11 gegen 11 nicht teilgenommen, aber Suarez hat eben geknipst. Mhm. Ja, wie gesagt, das war eine kleine Generalprobe, denn man darf nicht vergessen, die ganzen Mannschaften haben keinerlei Testspiele absolvieren ja. können. Ne? Auch, die, auch die zweiten Mannschaften, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, die zweiten Mannschaften in Spanien, Barça B und die Cantera etc., die können aktuell noch nicht spielen. Dementsprechend hast du keinen Testspielpartner gehabt. Ja. Ähm, also nicht mal aus der, aus der, aus dem eigenen Club. Dementsprechend ja, war das der einzige richtige Test bisher für Barça. Hm absichtlich im Camp Nou gewählt, um eben ja die Atmosphäre in so einem leeren Stadion mhm. ein bisschen zu simulieren, ne? ja, um da ein bisschen ja die Mannschaft mal so vorfühlen zu lassen, wie das ist, in so einem komplett leeren Stadion zu spielen,
1: statt eben nur auf dem Trainingsplatz. Jo. War bei Real Madrid auch genauso am Samstagabend, da gab es dann auch mal das ungewohnte Bild, die eine Mannschaft in weißen Trikots gegen die anderen Mannschaften in grünen Trikots, also sah aus wie ein offizielles Spiel, auch mhm. im Stadio Alfredo Di Stefano, das Ersatzstadion, weil das Bernabio umgebaut wird und das ging dann glaube ich 2 zu 2 aus, aber da haben, hat sich dann die eine Mannschaft noch im Elfmeterschießen durchgesetzt. Auch das wurde schon so als Generalprobe gehandelt. Schon mal ein bisschen gucken, manche kannten das Stadion noch nicht. Das sagt, es klingt jetzt alles so wie, oh Gott, sie müssen sich jetzt an das neue Stadion gewöhnen. Aber trotzdem, die Mannschaften sind einfach auf Perfektion ausgerichtet und lassen, man soll kein Detail da ungenutzt lassen und kann dann auch mal so in so einem kleinen Stadion da spielen. Warum auch nicht? Und... Da war spannend bei Real Madrid, dass dort das Sturmtrio möglicherweise abzusehen war. Zumindest hat in der Mannschaft mit den weißen Trikots Benzema vorne mit Hazard und Asensio gespielt. Äh, Asensio <lacht> und Hazard, beide fit, Verletzungen auskuriert. Asensio war ja schon seit vergangenem Sommer mit äh, Kreuzbandriss und noch irgendwas, ich glaube, Meniskus im Knie außen vor. Hazard jetzt auch seine leichten Fraktur im Knochen hinter sich gebracht. Also glaube ich tatsächlich, dass man... Jetzt bei Real Madrid gegen Eber am Sonntagabend dann, wie, wie sagt man, A, B, H sehen könnte. Das neue Sturmtrio Asensio Benzema-Hassar. Auch spannend, weil man in dem Spiel, und es gab so ein paar Highlights aus dem Spiel, die man sehen konnte, gesehen hat dass Asensio auch mal gut mit Benzema rotiert, also man sich Asensio auch als Mittelsturmersatz vorstellen könnte, denn mhm. Jovic nach wie vor verletzt, wird noch seine zwei, drei Wochen bra brauchen. Mariano, der dritte Mittelstürmer, auch irgendwie angeschlagen hat im Trainingsspiel, nicht mitgemacht. Und deswegen wohl auch Asensio da als ja, falsche Neuen, wie auch immer, hat ja einen geilen Abschluss, der könnte da auch gut mitwirken. Das vorne. stimmt, das stimmt. Ja. Das wäre so die Prognose für den Sonntagabend. Nacho ist auch verletzt. Jetzt äh, kam am Montag erst die Verletzte, die Meldung, dass er auch zwei, drei Wochen außen vor sein wird. Ansonsten ist da, wenn ich so eine Startelf-Prognose ab abgeben würde, ist das eigentlich äh, vorher zu sehen. Couture natürlich im Tor. war waran. Ramos ist eigentlich auch klar. Und Dann ist die große Frage, Linksverteidiger Marcelo oder Mondi? Ich denke mal, Heimspiel gegen Eber, eher nochmal Marcelo, damit dann am, wann ist dann Real Madrid danach? Im Einsatz am Mittwoch gegen Valencia, damit da dann eher Mondi starten kann, der Franzose, Donnerstag ist es, Entschuldigung. Mittelfeld, auch Modric, Casemiro, Kroos, vielleicht auch, damit Modric gegen das einfache Eber spielen kann und Valverde gegen das schwierigere Valencia und Sturmtriebe vorne dann Asensio, Benzema, Hassa. Tja, Schauen wir mal. Schauen wir Hast mal. du auch Prognose, Startelf-mäßig was?
2: Ja, ähm, ja schwierig, schwierig, weil die, dieses Testspiel, da kann man nichts rausziehen, weil die Mannschaften komplett durchgemixt waren. Also es war nicht hm. so, dass, ähm, wie es ja üblich ist in, im, im Training, ne, beim Abschlusstraining, dass du quasi eine Mannschaft eher so die Stammelf ist. Ja, ähm, das waren sie bei und, Real schon auch. Und, Baran und, und Ramos haben auch nicht zusammengespielt. Gen, genau, und aber die war komplett durchgemischt bei Barca, hm. die beide Mannschaften, also überall ähm, Barca B. Jungs dabei, sodass man nicht sagen könnte, okay, das sieht aus so ein bisschen wie die Stammelf. Die waren komplett mhm. durchgemischt. Dementsprechend ist es ja ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ähm, bei Barca ist es grundsätzlich ja nicht so schwer, die Stammelf herauszufiltern, weil es ja mehr oder weniger immer die gleiche ist. Ne? Mhm. Also hinten wird logischerweise das Ding im Tor braucht man ja nicht erwähnen logischerweise wird Jordi Alba links spielen Piquet in der Mitte die Frage ist dann nur wer verteidigt neben Piquet Le Longley oder Umtiti und Umtiti war verletzt fiel ja. gut zwei Wochen glaube ich aus mit, ähm, mit Problemen ich glaube Oberschenkel war dementsprechend würde ich jetzt auf logischerweise auf Umtiti, äh, auf Longley setzen weil Umtiti eben nicht die komplette Vorbereitung mitmachen konnte Oh. Ähm, Semedo war, hatte zuletzt auch Beschwerden im Knie, zwar nur zwei, drei Tage lang, aber auch da ist die Frage vielleicht sind eben jene zwei, drei Tage ähm, Kickersättchen zu riskant, sodass ich eher auf Sergi Roberto als Rechtsverteidiger setze. Mittelfeld dürfte dann klar sein, ne? Busquets und, und äh, De Jong gesetzt und daneben entweder Arthur oder Rakitic und vorne ja. eben die großen Fragezeichen, ne? wie fit ist Messi, wie fit und spritzig ist Suarez? Um, und dementsprechend, ja, Griezmann, denke ich, wird gesetzt sein und die Frage eben spielt Braithwaite vorne drin mit Messi rechts, das wäre jetzt mein Tipp. Boah. Also ich glaube, Messi wird auf jeden Fall rechts beginnen ja. um, und dann, ob er dann jetzt auf Suarez schon setzt oder nicht, ist einfach schwierig zu prognostizieren. Mhm. Um, wie gesagt, da sein Fitnesslevel zu, 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 ja, festzulegen, ein bisschen schwierig, ne? Messi
1: Boerfood Grießmann, okay.
2: Na, könnte ich mir vorstellen, ich sage nicht, ja. dass es so kommt. Ja, 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 ja. Könnte es mir vorstellen, weil er das Setchen sagt, okay, er will jetzt nicht Messi und Suarez gleich, zwei so mit kleinen Fragezeichen ins erste Spiel werfen. Hm. Und das Messi-Gesetz, ist, ist klar, ich glaube, die Sport ähm, schreibt heute auch in einer Headline, es sieht alles danach aus, dass Messi fit genug ist, um zu starten. Hm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dann geht er vielleicht auf Nummer sicher und bringt, wechselt Suarez erstmal ein und bringt ihn dann am Dienstag. Hm. Ja. Okay. So. Aber so. wie gesagt, ansonsten können sie, also Verletzte haben sie aktuell keine. Wie gesagt, Semedo mhm. ist wieder fit. Messi Suarez haben wir thematisiert, auch um Titi ist wieder im Training. Also sie können aus dem Vollen schöpfen. Das ist ja. für Barça ja schon ziemlich wichtig, denn der Kader, wir hatten es auch in der letzten Episode kurz thematisiert, ist ja nach wie vor sehr klein und sehr eng. Und ja, es, er ist auf Kante genäht. Die, die Bank wird, denke ich, voll sein mit Jugendspielern, denn die dürfen ja auch alle aktuell mittrainieren. Trainieren
1: ähm, denn auch alle mit? Oder
2: sind das nur drei, vier? Ähm, also jetzt bei diesem bei diesem Testspiel, so nennen wir es mal, waren mhm. dabei Cuenca, das ist ein Innenverteidiger, Ricky Puc mittel, im Mittelfeld mhm. war dabei. anzufati gehört ja eh eigentlich ne? ja. zur zum, zum ersten Elf, auch wenn er offiziell bei Basabi eingeschrieben ist, aber er ist ein vollwertiges ah. Mitglied, aber er ist halt 17, also er ist ein Jugendspieler. Mhm. Um, Chumi hat mitgespielt, das ist ein, glaube 19-jähriger Innenverteidiger, Araujo ebenso. Um, Alex Collado ist ein junger Mann aus okay. Barça B und Kike Saverio genauso. Also da haben schon einige jetzt mitgemacht, auch bei diesen, ja, bei diesen Generalproben-Testspiel. Mhm. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass alle auch äh, im Kader sein werden. Und ja, da könnten die schon Minuten abbekommen. Ne? Also nochmal, noch mal Barca's Kader ist super, super eng.
1: Ja, wenn Puh. ich nochmal so auf, auf Transfermarkt mit den Kader ansehe, da wird ja von den unter den 22 Spielern, da sind schon mal Fatih und Butch, werden da mitgezählt mhm. und auch noch sogar ein Adatouran. Also eigentlich sind nur 19 <lacht> Profis. 17 noch. Und, und, und Dembele ist ja auch noch, also eigentlich nur 18 Profis ja, ja. in diesem Kader.
2: Äh, das ist Eben, und jetzt, und jetzt hast du die Fragezeichen, also die kleinen Fragezeichen hinter Messi, Suarez und Semedo und Titit, weil die einfach noch nicht so fit sind, ne? oder fit sein mhm. können, sagen wir es mal so, dass sie jetzt alle drei Tage spielen. Dementsprechend wirst du da schon ja. einiges an der Rotation sehen, denke ich.
1: Also ja. Da hat dann Real Madrid doch ein bisschen ja, Personalglück oder sie da die Qual der Wahl. Da haben zwar jetzt auch drei Jugendspieler meistens mittrainiert. Javi Hernandez ist ein Innenverteidiger, Miguel Gutiérrez ist ein Außenverteidiger und Renier Jesus, wie auch immer man ihn ausspricht, der brasilianische Winterneuzugang war jetzt auch die letzten zwei Wochen dabei. Stimmt. Aber da kann ich mir nicht Stimmt. vorstellen... Also ich glaube nicht, dass Reinier jetzt eine Rolle spielen wird, aber Javi Hernandez könnte jetzt der Innenverteidiger, weil ja Nacho Fernandez jetzt als vierter äh, Innenverteidiger erstmal ausfällt, zumindest da öfter mal auf der Bank sitzen, wenn die Bank eh schon vergrößert wird durch die 23 Spielerkader ja. pro Spieltag. Aber ansonsten hat Real Madrid einen großen Kader, auch wenn jetzt Jovic, Mariano Nacho ausfallen und kann dann noch gut rotieren, was der Sedan dann auch ab und zu mal macht. Ja. Also
2: ich muss ja. sagen, da ich freue mich dahingehend auf die Baserspiele auch, weil ich denke, durch die fünf Wechsel wirst du, ähm, ja, die, die Jugendspieler werden die mehr zum Einsatz kommen ähm, als vorher schon. Ähm, das wird, glaube ich, spannend. Also da, dass man dann ja so Namen wie Alex Collado und Kike Saverio sieht, die hm. man ja so eigentlich... Ja, nicht bei den Profis ähm, zu sehen bekommt. Also nur die, diejenigen, die Barca B schauen, kennen die Jungs, aber der normale Fußballfan oder auch der normale Barca-Fan, denke ich, kennt die kaum, weil die ja eben nie zum Einsatz kommen. Das wird spannend zu sehen sein, weil die sind hochtalentiert, sehr technisch äh, starke, dribbelstarke Spieler, die, die ja einfach Freude machen, die zu sehen. Und ich habe Ausschnitte gesehen, Kike Saverio hat auch bei diesem Testspiel schön gewirbelt, da über außen. Ähm, dementsprechend ja, freue ich mich ein bisschen, dass da die Jugendspieler hoffentlich mehr Einsatzzeit bekommen. Das wird spannend sein.
1: Okay. Wir werden es alles in den nächsten Wochen sehen. Wir schauen uns jetzt mal das Restprogramm der beiden an. Wir können dann auch philosophieren, wer so das härtere Programm vor sich hat. Also Barcelona, ich zähle einfach mal auf, trifft demnächst auf Mallorca, Leganese, Sevilla, Bilbao, Celta, Atletico, Villarreal, Español, Valladolid, Osasuna und Alaves waren schon mal große Namen dabei. Madrid trifft an den verbleibenden elf Spieltagen auf EIBA, Valencia, Real Sociedad, Mallorca, Español, Getafe, Bilbao, Alaves, Granada, Villarreal und dann Abschluss gegen Leganes. Willst ja. du gleich sagen, warum Barcelona das härtere Programm hat? Oder? Ja, ist das so? Ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du das äh, direkt sagen wirst, mhm. weil Sevilla, Bilbao, Atletico, also, auch Celta ist so ein bisschen Baselschreck. Ja. Also ich sag mal so, wenn, die, wenn jetzt Corona nicht
2: passiert wäre, wenn das normale Spiele ohne, also mit Zuschauern wären, ne? ohne dass die Stadien ja. leer sind, dann hätte Barca wirklich auch ein schwieriges Programm, denn in Sevilla, puh,
1: mhm.
2: schwierig, ne? bei Celta tun sie sich schwer, Atletico ist ja so, ob mit oder zu, oder ohne Zuschauer schwer, da spielen sie im Camp Nou, bei Villarreal, schwierig, Espanyol ist ein Derby, auch immer schwierig, ähm, dementsprechend, das wären schon ein paar knackige Spiele, aber dadurch, dass eben die Zuschauer wegfallen, mhm. hast du ja schon einen kleinen Vorteil, dass du bei Sevilla, ne, in Sevilla, beim FC Sevilla, keine Fans haben wirst. Ja. Ähm, von daher, ja, sind die Karten, denke ich, gemischt. Also ich denke nicht, dass man sagen kann, der eine oder der andere hat einen Vorteil. Ich denke, das ist wirklich 50-50, dadurch, dass eben keine Zuschauer im Stadion sind. Und man muss natürlich auch sehen, wie wird der Heimvorteil für Barca sein, denn Barca ist eine unfassbare Macht zu Hause. Ich glaube, wie viele 16 Spiele, 15 Siege, ein Unentschieden sind es? Ne? Mm. Wenn mich mm. nicht täusche. Oder 14 Spiele, 14 Spiele, 13 14, 13, 1, genau sowas. Mm. Und man sieht ja in der Bundesliga wunderschön, dass dieser Heimvorteil de facto nicht mehr existiert aktuell. Ja. Ne? Da gibt es ja <lacht> kaum noch Heimsiege. Ja, das Camp Nou wird also ohne Zuschauer sicherlich weniger furchteinflößend sein. Also da muss man echt gucken, wie da ja, mm. das sein wird. Von daher spannend
1: natürlich, aber auch super schwer zu prognostizieren. Ja. Bei Real Madrid ist vielleicht die schwierigste Prüfung fast auswärts bei Real Sociedad, also dann jetzt schon am ja. äh, kommenden Sonntag, weil ich schätze, Valencia im, äh, in Madrid nicht so stark ein, die haben oft da kassieren müssen, auswärts öfter mal, aber wohingegen. die sind auch in, sehr in, launisch, ne? Ja, wohingegen im Estaya. Gab es für Madrid öfter mal auf die Mütze. Also ja. Valencia sehe ich da nicht so eine große Prüfung. Getaffe zu Hause sollte auch zu schaffen sein. In Bilbao genau, oder Duris, weiß ich nicht, aber ich glaube,
2: aber Real ist das ist wieder schwierig. das Thema. In Bilbao übelst ja. unangenehm, aber keine Fans. Sprich, da genau. wieder kleiner Vorteil, Real Madrid, zumindest ein Vorteil gegenüber dem März, ne? wo, wo, ja. wo Corona noch nicht so absehbar war. Ja. Oder das, der, der Outcome davon. Ähm, dementsprechend, genau das ist ja das, was ich meine. Du spielst jetzt halt lieber in Bilbao ohne Fans als normal. Von daher ja, denke ich schon, dass das ein kleiner oder ein großer Vorteil für das Auswärtsteam ist, besonders ja. in solchen gefürchteten Stadien jetzt. Zu
1: Und Madrid ist ja auch zum Glück das auswärtsstärkste Team in La Liga, auch wenn es aus 14 Stimmt. Auswärtspartien nur 25 Punkte sind. Die haben dort auch dreimal verlo verloren, viermal unentschieden gespielt. Aber das hat ein bisschen hinweg kaschiert über die Heimschwäche, denn während Barca 13 Mal daheim gewonnen hat, hat Real nur neun Mal daheim mhm. gewonnen. Da war das die Festung Bernabeu bröckelt, auch schon seit letzter Saison, diese Saison noch mal mehr gefühlt. Ähm, da ist einiges passiert. Ich habe mir auch mal angeguckt, wenn wir jetzt das Restprogramm haben, wie war denn so die Ausbeute der beiden Teams von Real und Barca gegen diese Teams in der Hinrunde? Wenn wir diese Punkte addieren, wer, wer wäre dann Meister? Was schätzt du da?
2: Hm, das ist jetzt schwierig. <lacht> schwierig. Das ist schwierig. Dann würde, ich sagen, Real -sa.
1: dann würde ich sagen Real Madrid. Ja, wir erinnern uns, uns ja so an ein paar Partien, so. Barca hat den ersten Spieltag in Bilbao verloren, genau. Madrid hat aber auf Mallorca verloren, also da waren schon so ein paar Punktverluste, aber aus diesen Partien, diesen elf Partien, hatte Barca in der Hinrunde 26 Punkte generiert, Real hatte aus diesen elf Partien in der Hinrunde 24 Punkte oh. generiert, also das addiert mit den Punkten jetzt, Real liegt zwei Punkte hinter Barca, wer hätte Barca 84 Punkte und Madrid am Ende der Saison 80 Punkte, wenn wirklich die Ergebnisse so bleiben wie in der Hinrunde. Ähm, ja, für mich auch ein bisschen überraschend. Für mich hat Barca eigentlich gefühlt ein bisschen häufiger gestolpert in diese Saison, Saison oder sich schlechter angestellt. Aber eigentlich waren da nur der Unentschieden ge gegen Espanyol, Unentschieden gegen Osasuna und die Niederlage gegen Bilbao. Ja, Ansonsten. weil das hauptsächlich nur Auswärts der Fall war. Deswegen ähm, Daheim ja. sind sie
2: einfach unfassbar flawless ne? mit 13-1-0. Aber ja. auswärts, die Auswärtsbilanz ist ja fast schon desaströs. Also, sie sind auf dem fünften Platz, wo wir denken, ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber fünf Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Mhm. Das ist halt die Bilanz eines mittelklasse ne? Und Deswegen, das ist für Barca, ich glaube sogar negative top referenz Barca auswärts. Boah. Das ist ja das ist ja unglaublich für, für so ein Tatsache, Verein. -1. Ne? minus ja, eins. Ja, und Das ist ja das Verrückte. Deswegen, das daheim haben die mit keinem so wirklich ein Problem. Das Unentschieden kam ja nur gegen Real Madrid, darf man ja nicht vergessen, ne das 0-0. Ja, ja, ja. Von daher daheim hauen die einfach wirklich jeden weg und zwar auch immer und ohne Probleme teilweise oder wenn, dann, mein Gott, gewinnt es halt 1-0 mhm. und das reicht denen. Aber auswärts waren, ja, die große, lag die große Problematik, die, die Misere. Mhm. Und deswegen, Vorteil oh. Barca im Meisterrennen, da werden wir ja gleich drauf kommen, du willst ja über Prognosen reden, weil... Ja. Auswärtsschwäche, dadurch, dass keine Zuschauer jetzt sind, hm. könnte
1: da etwas gemindert werden. Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Ich habe auch noch mal das Thema, ähm, was Real Madrid aufholen muss. Ich habe eben gesagt, zwei Punkte liegen sie hinter den Katalanen und es würden auch zwei Punkte reichen. Angenommen Barcelona jetzt auf Mallorca nur unentschieden und Real Madrid gewinnt gegen Eibar, dann hätten beide 59, 59 Punkte. Das würde reichen. Denn, ihr wisst ja, Liebe Zuhörer, Spanien, da zählt der direkte Vergleich, nicht das Torverhältnis oder so. Bei Punktegleichheit und da eben die Klassikos 0-0 und dann 2-0 im Bernabéu ausgingen, hätte Madrid diesen direkten Vergleich für sich entschieden und bei Punktegleichheit wäre Realmeister. So wie, wann war das? 2007 bei dieser verrückten Saison. Ist natürlich noch lange zu gehen, da müssten die, die nächsten Spieltage trotzdem alle gleich absolviert werden. Aber ja, Madrid löst vielleicht etwas den Druck, dass man nur zwei Punkte statt drei aufholen müssen, aber ja, so mathematische Spielereien werden sich Spieler und Trainer natürlich nicht machen, weil jetzt geht es erstmal darum, gewinnen, gewinnen, gewinnen und dann mal gucken, was danach kommt, weil Madrid ist auch immer nach Barcelona jetzt im Einsatz, zumindest bei diesen ersten vier Spieltagen, die jetzt schon festgelegt wurden. Mhm. Äh, das ja, siehst du, also hatte, ich, immer, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Immer so gesehen unter Druck, Wenn man immer, immer dran nachzulegen. Ja. Ja, was, du, wo ja Wobei
2: Druck ist ja situativ zu betrachten, je nachdem, wie das Barca-Spiel lief. Ne? Also wenn Barca jetzt verliert auf Mallorca, ja. hast du ja nicht den Druck, sondern du kannst direkt auf Platz einspringen. Also dann ja. kannst du ja was gewinnen. Extra Wohingegen natürlich, wenn Barca ver, äh, ja. gewinnen sollte, dann hast du natürlich Druck weil sonst bist du äh, fünf Punkte hinterher. Mhm. Von daher hängt es stark davon ab, wie Barca spielt. Ne? Ich stell dir vor, die verlieren gleich. Kannst du wirklich am ersten ja, Post-Corona-Spieltag direkt auf Platz einspringen. Das wäre natürlich ein für Real. Ein toller Start quasi in die, in die Restsaison. Von daher Druck, ja, muss man einfach abwarten. Aber klar, dass die nicht gleich, also zeitgleich spielen, beziehungsweise ähm, wenigstens, ja, zwei Stunden später oder so, das ist natürlich ein bisschen kurios, ne? mhm. Aber auch normal in Spanien darf man nicht vergessen. Wann kommt das schon ja. vor, dass die... Also zeitgleich ja eh nie,
1: aber... Ja. Die ist halt jetzt mal so. Vielleicht die nächsten die sieben Spieltage danach ist es andersrum. Oder zumindest neun, weil die in den letzten beiden Spieltage da dürften die beiden parallel spielen, sofern der Meisterschaftskampf ja. noch nicht entschieden ist. Wir haben noch Prognosen, Tipps auch bezüglich Abstieg und mhm. äh, Europa vor uns. Das machen wir in dem dritten Block, oder? Ja. Ja. Also dann, Werbung für euch. Bis gleich.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zufort melden. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: So, Herrschaften, wer wird Meister? Das ist die große Frage in Spanien. Da, dort ist es ja noch spannend, während in England, wenn es da weitergeht, oh, so gut wie entschieden. Bundesliga hm. eigentlich auch so gut wie entschieden. Aber zwei Punkte auseinander. Kann Real Madrid das nochmal einholen, nachdem sie durch die Betis-Niederlage Platz 1 wieder hergegeben haben? Alex, ich tue mich echt schwer. Ich sehe hm. eigentlich tatsächlich für Barca ein minimal schwierigeres Programm. Hm. Ich minimal, nur wenn es darum geht, ich muss mich für irgendeine Seite entscheiden. Ich sehe aber auch, ja, Madrid hat den breiteren Kader, auch ja. für diesen wirklich strammes Programm. Fünf Wochen, elf Spiele, kann das da eher schaffen, auch weil jetzt Hassa und Asensio zurück sind und Asensio hat ein Sixpack und Hassar sieht wirklich auch fit aus, wenn das, das T-Shirt spannt da nicht mehr so, wie vielleicht noch im Sommer mit seinen sechs Kilo zu viel. Ich habe da schon viel Hoffnung, auch diese extra Motivation, dass der Zidane gerade da in der Situation jetzt seine Spiele erreichen kann. So Leute, elf Spiele, das müssen wir jetzt einfach durchrocken und jetzt haben, haben sie das Ziel vor Augen und können da nicht mehr so oder kriegen da nicht mehr so leicht den Schlendrian wie in der Hinrunde, wenn sie bei Mallorca verloren haben oder so, aber auf der anderen Seite, ach, Zwei Punkte sind zwei Punkte und die Hinrundenergebnisse machen mich auch ein bisschen pessimistisch. Also ja. wie würdest du denn entscheiden, Prognose-Meisterschaft? Ähm,
2: also ich sehe für und wieder, ich sehe Vor- und Nachteile <lacht> auf beiden Seiten und gute Gründe oder verschiedene ja, Gründe, warum es so oder so laufen kann. Beispiel Real Madrid hat den breiteren Kader, das ist ganz klar ein Vorteil von Real Madrid. Barca's Kader ist auf Kante genäht. Ein weiterer Nachteil für Barca ist, dass der Kader alt ist, vor allem aber die, die Säulen des Kaders der Mannschaft jenseits der 30 sind. Also Messi, Suarez, Jordi mhm. Alba, Busquets, Piquet, das sind die Säulen dieser Mannschaft, die sind alle 30 plus. Jetzt müssen mhm. die alle drei Tage durchspielen. Klar sind die es gewohnt, weil Barca ja ne, seit Jahren, seit Jahr und Tag und schon immer im, im ja, englischen Rhythmus spielt, aber alle drei Tage ist halt einfach noch mal krasser, wenn du wirklich teilweise nur 48 Stunden oder was mhm. weiß ich, 55 Stunden Pause hast, das ist schon krass. Wie gesagt, Messi hatte jetzt eine Blessur, äh, Suarez hatte eine Blessur, Jordi Alba hatte glaube ich schon zwei Muskelverletzungen in der Saison, etc. etc. Das ist ein Nachteil Barca. Ne? Zusammen mhm. mit dem kleinen Kader nochmal on top. Also da sehe ich die Problematik bei Barca. Ähm, ein kleinen Vorteil sehe ich bei Barca, weil sie trotzdem im Camp Nou spielen, wohingegen Real Madrid umzieht. Ähm, mhm. Ja, der Heimvorteil wird größtenteils weniger krass sein. Ich weiß nicht, ob weg sein, aber zumindest nicht mehr so stark, oh, oh. dadurch, dass die Fans ähm, nicht im Stadion sind. Aber mhm. Barca spielt halt trotzdem im gefürchteten Camp Nou. Und ich denke, das macht mental, emotional schon was mit den gegnerischen Teams, wohingegen das Bernabeu eben jetzt nicht mehr als Trumpfkarte mhm. herhält, weil die eben auf dem Alfredo Di Stefano-Platz spielen. Also sprich einfach, ja. dass der Gegner da nicht. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ja. ich glaube, das ist schon ein auch da ein Vorteil für Barça. Der Gegner muss trotzdem ins Kampf nur. Ich erinnere mich. Vor, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte Barça ein Geisterspiel wegen diesen, letztes Jahr glaube ich, ne? Wegen diesen. Ja, ähm, ähm, ja Las Palmas zu Genau, gegen Las ich, Palmas, das. wegen ja. diesen, ja. Ausschreitung, nenne ich es mal, genau. Sicherheitsvorkehrungen etc. und da dachte ich auch boah, das ist jetzt natürlich ein Riesenvorteil für das Auswärtsteam, keine Zuschauer was hat Lars Palmas gemacht, sich trotzdem in die Hose gemacht, <lacht> stand hinten drin, hat gemauert ja, okay. und war chancenlos mehr oder weniger, ich glaube ja. 2-0 ging es aus, aber ja. die hatten irgendwie kaum den Ball und keine Angriffe, so. also sprich keine Zuschauer mhm. und trotzdem haben sie gemauert und sich ja, mhm. ängstlich zurückgezogen als gegnerisches Auswärtsteam und ich denke, dass ist irgendwie in den Köpfen scheinbar so verankert bei den Auswärtsteams, sobald du jetzt Camp Nou fährst. Die meisten machen sich einfach in die Hose. Und das, diesen Trumpf hat halt Real Madrid durchs Bernabeu jetzt nicht mehr. Dementsprechend mhm. da Vorteil ja. Barca. Ja. ja, Vorteil Barca ist auch, sie haben Messi. Darfst du nicht vergessen, es wird mhm. jetzt mehr denn je auf individuelle Klasse ankommen, ne, weil dieses Element angefeuert werden durch die Fans, die eben dir, ja, nochmal eine zweite, dritte, vierte Luft verschaffen, die von außen dann einen Impact haben, der fällt weg. Also es kommt jetzt noch mehr als zuvor aufs spielerische an, natürlich auf gute Trainer logischerweise, die eine gute Taktik haben, die ja, sich was Besonderes überlegen, also auf gut gecoachte mhm. Teams, aber natürlich auf individuelle Brillanz und da ist Messi der Beste von allen. Dementsprechend glaube ich, wird Messi nochmal ein bisschen mehr Impact haben. Ja, und unterm Strich bleibt das Kopf-an-Kopf-Rennen. Also, oh. Ja, ja, völlig überraschend. Was heißt das dann? Was ist dann ja, dein weiß Tipp? Ich nicht. Völlig <lacht> überraschend. Du siehst, es gibt Für und wieder so und so. Und die Tabelle ist so eng, wie sie ist. Und ich glaube, es wird auch so ja. eng bleiben. Also ich glaube hm. wirklich, es wird super, super spannend und eng. Jetzt lasse ich mal zum Beispiel Messi verletzen, weil ne, irgendein Muskel zumacht. Hm. Drei Wochen ist er weg. Dadurch verpasst er, das musst du rechnen, in drei Wochen verpasst du neun Spiele. Ne? Also hm. ist die halbe Rückrunde, also die halbe Restrunde. Dann... Super Nachteil Barca wieder. Ne? Ja. Aber Verletzungen schwer zu prognostizieren. Ja, Dementsprechend, ist ja klar. Ja. Aber wir wollen ja eine Prognose ja, abgeben. Also ja, ich, was du Es denn? bleibt so eng bis zum <lacht> Schluss. Ja. Und wenn es keine Verletzungen bei Barca gibt, keine gravieren, sehe ich minimaler Vorteil Barca. Hm. Aber ich könnte mir genauso vorstellen können, Punktgleichheit am Ende und dann wird es real wegen dem direkten Vergleich. Hm. Also auch das könnte ich mir super gut vorstellen.
1: Ja, ja du hast eigentlich schon sehr viel gesagt. Ja. Thema Heimvorteil, Madrid, den gab es eh irgendwie nicht mehr so ganz. Also da kann Madrid jetzt wieder vor noch Nachteile rausschlagen. Man wird wahrscheinlich genauso anfällig in die Stefano sein wie in Bernabeu. Und deswegen bin ich auch hin und her gerissen und ich werde tatsächlich einfach eine Münze werfen müssen, was ich glaube, wer es schafft, weil es sind nur zwei Punkte, aber boah, ich bin mir nicht sicher. Und ich sage jetzt mal, hier habe ich Zahl für Real Madrid und Kopf ist dann für Barca. Ja, ja, ja. Vielleicht hier. hört ihr es gleich, weißt was? was?
2: mir wirfst du vor, dass ich mich nicht entscheiden kann und du wirfst eine Münze.
1: Ich, wär, ich ja entscheide mich ja jetzt ich, durch den Münzwurf. Ich, ja. Warte, jetzt klingelt gleich. Zahl! Real Madrid wird Meister. Ja, mm. Wolf. Du hast vorher Real gar nicht Liga gesagt, was Madrid. Kopf
2: ist und was Zahl ist, ne? Ja, hab ich doch. Du Kopf, Schmarrer. Wasser. <lacht>
1: <Und> <lacht> doch, durch die Zuhörer haben es alle gehört, nur mm, du wieder nicht. Genau. <lacht> Nein. Leute, es wird super spannend, also freuen wir uns auf, einen, auf tolle letzte elf Spieltage. Hoffentlich auch nicht so frühe Vorentscheidung, dass jetzt Real zweimal verliert oder so. Mal sehen. Aber es ist ja nicht nur im Meisterschaftsrennen spannend. Wir haben auch noch Plätze um Europa und auch um den Abstieg. Fangen wir mit dem Abstieg an, oder? Ja, Abstiegsaufkommen ja. wird auch super spannend. Da stehen aktuell eben noch drei Teams in der roten Zone: Das sind Mallorca, Liganes und Espanyol, 25, 23, 20 Punkte. Davor retten das Ufer Celta 26 Punkte, Eibar 27 Punkte. Meine steile These, obwohl Espanyol so weit abgeschlagen ist, also 20 Punkte aus 27 Partien, das ist ziemlich wenig, sage ich, Espanyol kann sich noch retten. Sie haben einen großen Kader. Der neue Trainer Abelardo hatte jetzt Zeit, äh, ja, seine Mannschaft genauer vorzubereiten, ähnlich wie auch CTN bei Barca. Also da hatten sie jetzt diese Saisonvorbereitung ein bisschen nachholen können. Espanyol ist englische Wochen auch eher gewöhnt. Die sind zwar jetzt in der Europa League gegen die wolverhampton ausgeschieden, aber auch darauf war der Kader so ein bisschen ausgelegt, auf diese Doppelbelastung. Ähm, Espanol muss zwar noch gegen Real und Barca ran, und da gibt es eigentlich traditionellerweise immer oder gar nicht so viel zu holen, auch wenn es, was war es in der Hinrunde gegen Barca und 1-1 oder 2-2, aber ich glaube trotzdem, Espanol kann sich retten. Leganes, Mallorca, sehe ich schwarz und auch aber glaube ich wird den Gang in die Segunda Division antreten müssen. Warum? Aber hat, ist es noch mal weniger gewohnt äh, englische Wochen zu spielen, noch mal weniger als jetzt Mallorca oder Leganes das gewohnt sind. Aber hat dafür einen sehr alten Kader, den ältesten in La Liga mit durchschnittlich über 30. Eber hat eigentlich auch den, ja, wie sagt man, günstigsten Kader, so also laut Transfermarkt nur einen 53-Millionen-Marktwert, also das hat natürlich nicht, zu, nicht so viel zu sagen, aber trotzdem ist es der kleinste und günstigste und älteste Kader und da wird Eber nicht so viel ja, ähm, aus, oder aus Reserven schöpfen können. In den letzten Spieltagen, als noch gespielt wurde, war, hat sich Eber auch nicht mehr so ganz gut angestellt, auch viele Niederlagen kassiert, sind da jetzt auf den 16. Platz schon mal runtergerutscht und ich glaube, es wird noch weiter runtergehen für Eber. Und ja, Mallorca und Leganes. Leganes hat zwar auch neuen Trainer bekommen im, wann war das, Oktober, November, aber ich glaube, das ist dann auch eher durch, auch weil, ja, mit Braffet da vielleicht so der letzte Nackenschlag kam, K.O. kam durch Barcelona. Und Mallorca hat für mich einfach eher einen Zweitliga-Kader. sind ja von der dritten Liga direkt durchmarschiert, von der zweiten in die erste Liga. Und der Kader hat sich seitdem nicht verändert. Und da denke ich, wird man wohl leider auch sich verabschieden müssen von äh, ja, tollen Spielen auf der Insel, wo ich auch gerne hingefahren wär, wäre wieder. Aber ich denke, Mallorca, Leganes und Eber werden absteigen. Jetzt bist du dran. Mallorca, Leganes und Eber. Ja, keine schlechten Tipps. Ich
2: neige da dazu, ähm, dir es gleich zu tun. Also ich glaube, ich fange mal anders an. Ich glaube, Celta Vigo wird sich retten. Die sind ja aktuell ja. 17er, der, genau mhm. über dem Strich. Ähm, die haben eine sehr gute Abwehr. Das ist ja sehr unüblich für Abstiegskandidaten, nur 34 Gegentore in 27 Spielen. Ähm, die haben Probleme, Tore zu schießen, aber sie haben vorne natürlich individuelle Klasse, vor allem durch Aspas natürlich, durch mina dann haben sie Rafinha, Denis Suarez, die beiden Barca Boys. Also eigentlich sollten dieser, die da mehr Tore machen, mehr Offensivgefahr ausstrahlen und ich denke, sie haben von allen, sagen wir mal, sechs, sieben Teams, die gegen den Abstieg spielen, individuell zumindest, ja, die besten Spieler. Ja. Dementsprechend ja. glaube ich, dass die sich äh, retten werden. Ich hoffe auch, muss ich ehrlich äh, zugeben, dass sie sich retten werden, weil Celta ja ein liga vorgestein ist, ja. den ich auch immer gerne zusehe. Ähm, ja. Dementsprechend ist das so ein bisschen ja, Prognose und ja, auch ein bisschen Hoffnung schwingt mhm. damit. Ähm, ich glaube, Leganes wird es nicht schaffen. Die haben einen sehr engen Kader. Die haben ihre zwei Stürme Enesiri und Braithwaite abgegeben und auch ein schweres Restprogramm Also ja. allein die letzten drei Spiele <lacht> gegen Valencia, dann in Bilbao und gegen Real Madrid. Und vorher schon gegen Barcelona am Camp Nou. Und genau, und davor ja. gegen, äh, gegen Barcelona und Sevilla kommt auch noch nach Lega. Mhm. Also allein diese fünf Teams, boah, da könntest du halt auch easy null Punkte haben oder zumindest in den letzten drei Spielen null Punkte. Ähm, Athletic club aus Bilbao will natürlich auch noch in die, in die Euro league da können wir, wenn wir gleich drüber sprechen, wer es da schaffen könnte, die haben noch so ein bisschen Hoffnung. Also mhm. das Restprogramm ist brutal knackig. Dazu haben sie die Crunch-Games gegen Mallorca spielen sie im direkten Vergleich, gegen Espanyol und gegen Eibar. Mhm. Also wenn du da nicht gewinnst, boah, <lacht> dementsprechend Leganes für mich leider ein sicherer Absteiger ja. ich glaube Mallorca wird es am Ende bei Mallorca wird es richtig eng ich glaube die spielen einen guten Fußball aber boah, jetzt gleich gegen Barca starten auch ein bisschen unglücklich ne? hätte es gern ja. <lacht> einen machbareren Auftaktgegner wenn du das da stimmt. natürlich gleich mit der Niederlage startest höchst ja. unglücklich, ne? kannst du kein Selbstbewusstsein etc. aufbauen ich glaube, Espanyol wird sich retten. Ich sag's mal so, mhm. weil Raul de Tomas weiß, wo das Tor steht. <lacht> ähm, das war ein, eine super Addition für die. Ähm, ich glaube, ja, dass die es noch packen werden. Leider, muss ich sagen. <lacht> ich ich finde es nicht so schlimm, wenn die absteigen. Da ist natürlich ein bisschen äh, ja. Ja, Barca-Rivalität mit dabei. Ja, also Lega geht für mich runter. Mhm. Eber finde ich einen richtig guten Tipp, aber die haben eigentlich die Erfahrung. Also Mendilibar ist ein super, Boah. super erfahrener Coach und ich glaube, der Kader ist auch nicht so schlecht. Ich finde die gut, die spielen super unangenehmes Pressing, die laufen sehr viel, da, das muss man einfach du hast einen guten Punkt ähm, gemacht, dass die es nicht gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen EBA, ne? weil sie ja nie ja. in Europa spielen. Und Punkt, den, den ich on top machen will, die pressen unfassbar viel. Also die Frage ist, können sie alle drei Tage ihr laufintensives Pressing an den Tag legen? Können Sie ja. Ihren Spielstil so durchziehen? Das wird die Frage sein. Ähm,
1: ja, Eber hat eben wie Mallorca auch zum Auftakt gleichen schweren Gegner. Gegen Real Madrid gab es in der Hinrunde 4-0 und das waren eigentlich auch die letzten Jahre auch immer eher klare Angelegenheiten. Also auch da könnte die Moral von Eber gleich gebrochen werden, auch wenn die natürlich so ein bisschen das gallische Dorf sind, als kleines Städtchen ja. da mit dem kleinsten Stadion und so weiter. Aber ja, Erfahrung ist das eine, aber mit über 30 Jahren im Schnitt werden die auch schnell auf ihrem Zahnfleisch da gehen. Ja. Also ich finde das, tatsächlich entscheidet sich
2: auch zwischen Eibar, Valladolid und Mallorca. Hm. Ähm, denn auch Valladolid, finde ich zum Beispiel, hat einen ziemlich schwachen gerade aber die haben sich bisher ja. achtbar aus der Fähre gezogen, elf hm. unentschieden. ja. So, wie viel, vier, vier, vier Punkte haben die jetzt Vorsprung, sehe ich gerade. Also die vier Punkte, klar, die musst du erstmal erspielen oder anders gesagt, Leganés hat schon sechs Punkte Rückstand auf Valladolid, das ist natürlich schwer aufzuholen. Mhm. Ähm, Espanyol hat sogar neun Punkte Rückstand, also das ist halt das, ne? Selbst wenn Valladolid mhm. jetzt eine Niederlagenserie hinlegt, wie ich es mhm. zum Beispiel prognostizieren würde, muss erstmal Lega und Espanyol das erstmal aufholen. Ja. Weil das eben so ein, so ein Punkteposter ist. Deswegen, ja. Auch da wird es, glaube ich, spannend und ich glaube, wir werden dann ein foto -Finish sehen, wo wirklich Teams <lacht> punktgleich sein werden. Das kann ich mir auch da sehr, sehr gut vorstellen.
1: Dann haben wir da die gleichen Prognosen.
2: Leganes, Mallorca Ja, und ich lasse mir
1: noch ein Hintertürchen offen. Ne?
2: Ich glaube, Eber also hat, finde ich, mehr Klasse als hm. Valladolid und Mallorca. Aber ja. eben die Frage ist, ne, können sie ihr Pressing durchziehen ja. ähm, alle drei Tage, weil sie wirklich so ein unfassbar laufintensiv ist. Spiel ja. haben, aber vom Team her sind sie meiner Meinung nach spielerisch besser als weiter und auch besser gecoacht by the way. Hm. Jo.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schauen wir auch in den Kampf nach Europa, Kampf um Europa. Mhm. Dass Barcelona und Real Madrid sich für die Champions League qualifizieren, ist zwar mathematisch noch nicht und so, aber eigentlich klar, aber dann bleibt, es spannend. Sevilla Dritter, Real Sociedad Vierter, dann kommen Getafe, Atletico und Valencia aktuell auf den Europa-League-Plätzen. Diese fünf Teams trennen nur fünf Punkte und ja, aktuell Atletico außerhalb der Champions-League-Plätze, also auf Rang 6. Schafft es Atletico noch, Alex, was meinst du? Ja. Ich ja. sag mir ja. Ich glaube, sie sind erfahren genug.
2: Hm. Ähm, sie können eben auch damit umgehen, alle drei, drei Tage zu spielen. Ich glaube auch, dass, sie, dass denen die Pause gut getan hat, denn sie waren mhm. ja in fürchterlicher Form ne? vor, vor der Corona-Unterbrechung. Außer Enfield. Mit, ja genau, außer Enfield, aber mhm. mit ihren, wie viel waren es? Hunderte von Unentschieden. Ja, jede Woche haben wir uns darüber mhm. echauffiert fast schon, dass sie jo. wieder nur Unentschieden gespielt haben, wieder ein grottiges 0-0 oder ein grottiges 1-1. Ähm,
1: dementsprechend, ja. Denk Allein ich. gegen Lega Ness und, und Espanyol, Die Abstiegskandidaten haben sie nicht gewonnen. Das sagt schon mal was aus.
2: Genau, genau. 1-1 vor der Pause gegen Espanyol mhm. Nach Rückstand 0-0 gegen Lega zu Hause. Mhm. Im Pokal sind sie ausgeschieden bei Cultural Leonesa. In Eba mhm. haben sie 0-2 verloren. Ähm, dementsprechend, ja, da war die Form nicht so prickelnd. Dementsprechend, glaube ich, den tat wirklich die, die Corona-Pause mhm. ein bisschen gut. Ich glaube, Diego Costa müsste wieder fit sein. Mhm. Die konnten so ein bisschen ihre Verletzungen auskurieren, oh. wieder Kräfte sammeln. Dementsprechend traue ich denen das auf jeden Fall zu, dass die es schaffen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass Sevilla einen super, super großen Kader hat, was ein riesiger mhm. Trumpf ist, wenn du alle drei Tage spielen mhm. musst. Also der Kader ist groß. Ähm, da kann mal Nolito spielen vorne, kann mal De Jong im, äh, im, im Sturm spielen oder mal Monir oder mal mhm. äh, Nesiri. Die können da so viel durchrotieren. Ich glaube, die können auch zwei, drei verschiedene Systeme spielen. Ich denke, das ist ein Trumpf für Sevilla, der sie am Ende in die Champions League führen wird. Sehr zum Leidwesen von unserem kleinen ja. Lieblings-Hipster-Team, Real Sociedad, deren Kader in der Breite nicht so gut ist. Also wenn Oedegaard ja. mal nicht spielt, wenn Porto mal ausfällt... Wenn weil er ball einen schlechten Tag hat. Genau, wenn, oder halt pausieren muss, weil er mhm. verletzt ist oder weil er nicht alle drei Tage spielen kann. Und Ishaks Run ist vorbei, denn die Pause ja. war für ihn nicht gut, denn er war mhm. in unfassbarer Form vor, vor der Corona-Unterbrechung. Ja. Also ich glaube, zum Leidwesen von Real Sociedad, die werden es nicht packen. Da ist der Kader in der Breite nicht gut genug, in der Spitze klasse. Denn mhm. ihr Momentum ist aber jetzt auch weg. Ja. Und da muss man gucken, ob die wirklich damit umgehen können, alle drei Tage zu spielen. Ich glaube es nicht. Und ich glaube auch, das Gleiche gilt für Retafe. Da ist der Kader auch zu dünn. Die haben eine ja, sehr, sehr intensiv spielende Mannschaft, aber dahinter wird es dann ein bisschen dünner. Und ich glaube, für die wird es bei der Champions League auch nicht
1: reichen. Tatsächlich habe ich das schon auch so ja, ne? ja, erwartet. Also Sevilla ja. und Atletico traue ich das absolut noch zu. Und eben Real Sociedad auch wieder so einen kleinen Einbruch. Das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge so, so leicht angesprochen, von wegen, wenn die diese Dauerbelastung haben oder hatten, wie im Februar mit der Copa del Rey, wo sie jetzt mittlerweile im Finale stehen, da haben sie dann auch ein bisschen, ja, hat man gesehen, dass irgendwann die Puste so ein bisschen raus war. Da haben sie gegen Barcelona 0-1 verloren. Ja. Auch so, dass es gab dann zwar noch einen Sieg gegen Real Valladolid, aber auch nur so ein 1-0 gerade so geschafft. Also die werden schon auch noch da ein bisschen... Büßen oder darunter leiden unter eben dieser harten Doppelbelastung diesem Mammutprogramm. Ich ja. spiele in fünf Wochen, ich sage es immer wieder. Deswegen sehe ich da auch leider eher schwarz für Real Sociedad. Oedegaard ja. hat gesagt, es wäre sein großer Traum, mit Real Sociedad in der Champions League zu spielen. Aber ich glaube, das wird nichts. ja Muss ich auch sagen, fände ich auch natürlich schade
2: ähm, nach der tollen Saison, die die spielen. Ja. Ähm, gut, sie sind im Pokalfinale, also sie können ihre tolle Saison abrunden hm. durch den immerhin den Pokalsieg. Ja. Ähm, aber die Champions League wäre natürlich so, äh, ähm, ja, schon eine kleine Krönung der Saison, aber ich fürchte, das wird nichts. Ich glaube sogar, dass Valencia die noch catchen kann. Also Valencia oh. hat aktuell 42 Punkte, also hat 46, sprich vier weniger. Aber auch mhm. Valencia hat den viel breiteren Kader, mhm. ähm, kann da wirklich einige Optionen reinbringen. Mhm. Ähm, ich denke, denen wird die Pause auch gut getan haben, denn die waren ja richtig beieinander, wie man hier zu Lande sagt. Ne? Die waren echt nicht in guter Form. Ich glaube, Valencia kann sie auch nochmal fangen und dann Wörtchen mitreden bei der Champions League. Mein mhm. vier Punkte ist jetzt so viel nicht ne? Rückstand. Ähm, dementsprechend ja, tippe ich tatsächlich Sevilla, Atleti und Valencia vielleicht sogar vor Real Sociedad.
1: Mhm. Kadermäßig, was du kurz angesprochen hattest, sieht es tatsächlich bei allen eigentlich gut aus. Also bei Atletico fehlt, glaube ich, aktuell nur noch der Lodi, was durchaus auch ein Verlust ist. Aber ja, Costa und Felix sind eigentlich alle genau. so Fit Fe Morata-Korea. Felix muss man sagen, der war bis zuletzt verletzt.
2: Hm. Ähm, eine wichtige Personalie ist aber, glaube ich, jetzt wieder fit. Ne? Also ich habe, glaube ja. ich, jetzt wieder mit trainiert, die Tage. Mhm. Dementsprechend, ob er jetzt direkt am ersten Spieltag gleich spielen wird oder
1: von Anfang an, muss man sehen. Aber zumindest ist er wieder fit nach seiner Verletzung. Ja, bei Real Sociedad sind mir jetzt auch keine großen äh, Ausfälle bekannt. Ich glaube, Iara ist auch wieder fit zurück. Und wenn wir noch Valencia haben, ich glaube, die haben nur ein Innenverteidigerproblem, äh, Garay und in Mangala, ich weiß nicht, ob die noch ausfallen ich oder glaub, schon wieder Garay
2: hat sich das Kreuzband gerissen im hm. Februar, Januar. Boah. Sprich, der fällt der auf jeden Fall noch aus. Und zwar für den Rest der Saison, wenn, hm. ne, normalerweise sind sechs Monate, so. aber es sind ja meistens mindestens sechs, also bis du hm. spielst und fit wirst, etc., sind sie dann eher sieben oder acht. Sprich, Garei fällt definitiv aus. Mangala hat eine Oberschenkelverletzung meines Wissens nach. Das hm. weiß ich nicht, wann der wieder fit wird. Die Oberschenkelverletzung ist da schwerer zu prognostizieren. Also ja, dem fielen da zwei Innenverteidiger, aber sie haben ja trotzdem ja. in äh, Diakabi und Paulista haben genau. sie ja trotzdem noch zwei. Das passt schon. Das ja. ich glaub, Sollte reichen. Ja, ja ich, das ist halt die Frage. Ne? Ja. Dadurch, dass, <lacht> dass du alle drei Tage spielen musst, mhm. ja. dann wird es halt wieder eng. Aber ja. zumindest vorne haben sie so viele Optionen. Die können mit GD spielen, mit Jerry Chef, Ferran Torres haben sie, Rodrigo, Maxi mhm. Gomez, Gamero. Also die haben da eben in der Offensive, Soler kann auch, glaube ich, auf dem Flügel spielen. Da mhm. so viele Optionen, dass du da ja zumindest da gewappnet bist, wenn du alle drei Tage rotieren musst und spielen musst.
1: Ja. Valencia absolut spannend, auch weil jetzt hoffe ich mal, dass äh, Guedes jetzt wieder durchstartet, ist ja auch lange wegen Knöchelproblem mhm. ausgefallen. Ferran Torres, heißes, heißes, heißes Talent mit seinen 20 Jahren, super schnell, toller Abschluss und dann vorne hat man auch immer die Qual der Wahl mit Rodrigo, Maxi Gomez, äh, Gamero, wer, wer macht da den Mittelstürmer? Also ja, ist auch eine gute These von dir, dass Valencia sogar noch Real Sociedad catcht. Ja. Wie gesagt, die Abwehr ist klar, die Innenverteidigung wird ein Problem sein, aber ja. vom Kader
2: her, die haben so viele Optionen. Ähm, die haben jede Position doppelt besetzt hm. ähm, und ich glaube auch denen, wird die Pause wirklich gut getan haben, um aufzuladen, um ja mit dem halbwegs hm. neuen Trainer, der ja unter der Saison getauscht wurde, da ne, ja. an Feinheiten zu basteln, mit dem ein bisschen besser warm zu werden, bessere an, den Taktik, an der
1: Taktik und an der Aufstellung zu feilen ja.
2: und ja, das könnte schon ein Vorteil sein für die.
1: All das heißt dann auch, Teams wie Bilbao, Betis, auch Real, ist ja da mit Casola und Co. immer noch ein bisschen oben am Kitzeln. Europa würden es nicht schaffen, jetzt nach unseren Prognosen. Aber deswegen sind es ja auch begrenzte Plätze. So, Abstiegskampf haben wir, Europa-Anwärter haben wir. Wir wissen jetzt auch, dass Real Madrid Meister wird, dank meinem meines Münzwurfs. <lacht> 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 ja, der Spieltag, Donnerstag ist es soweit, 22 Uhr, direkt das Sevilla-Derby, Betis zu Gast beim FC. Dann Samstag, 22 Uhr, Barcelona zu Gast beim Mallorca. Sonntag dann ein sehr spannender Fußballtag, finde ich. Da haben wir einer, einerseits am Nachmittag das ja, Duell der beiden Brüder, früher, sage ich mal, den athletic Bilbao und Atletico Madrid haben früher zusammengehört, waren ein Club, ehe sich Atletico Madrid daraus abgespalten hat. Auch immer ein schicker Schicker Kick eigentlich, 19.30 dann empfängt Real Madrid Eber und dann am Abend noch ein kleines baskisches ja, Derby-Schlacht Real Sociedad gegen Osasuna. Da muss jetzt gucken, dass er den nicht in die Nesseln setzt und wieder die
2: Athleti-Fans hier <lacht> ja, ja. <lacht> wütend anrufen. <lacht> Denn ob das so historisch komplett richtig ist, das lasse ich mal andere beurteilen. Ähm, mhm. Mal gucken, aber zurück zum Spiel. Das Spiel ist natürlich spannend. Übrigens gibt es auch in Valencia derby am Wochenende, Freitagabend. FC Valencia gegen Levante
1: oh, Tatsache. Ja, Boah, Tatsache
2: Also zwei Stadtderbys am Wochenende
1: Oh, ich wollte ähm, Freitagabend
2: Zwei mhm. Stadtderbys am Wochenende Dazu ja. ein Basken-Derby Ne, Moment, Osasuna ist nicht Basken Ja, Pamplona äh. ja, 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 also, gut. Ja. Fast ein basken -Derby. <lacht> ähm, ja. ja, dazu Bilbao gegen Atletico
1: da ist schon was geboten ne, am Wochenende. Schicker Oder Spieltag. Am, am Schön, Spieltag. dass es weitergeht. Jo. Das ist Ronada 28. Es geht dann noch weiter bis Ronada 38. Also nochmal elf Spieltage, fünf Wochen. Viel tiki tacker Dann bestimmt auch, ich denke mal, Alex, weil Barca spielt dann am 16., also ja, am Dienstag wieder. Dann hören ja. wir uns bestimmt irgendwie am Montag, dem 15., weil Real vorher am 14. Abend zum Einsatz. Ja. Nachtschicht für mich. Kann man, kann man so einplanen, ja hörte uns wieder. Dann sind wir mal gespannt, ob unsere Prognosen so grob gehalten haben oder zumindest also äh, die Richtung... Eine vorführen. kleine
2: können wir abgeben, alles andere als ein Sieg von Barca und Real am jetzt ersten Spieltag.
1: Wäre eine Überraschung, oder? Da sind wir uns einig. Ah, ja. Auch obwohl Real Madrid hat auf Mallorca verloren und vielleicht hat Takefusa Kubo, der von Real Madrid an Mallorca verlieren wurde, aber war ja vier oder fünf Jahre in La Masia. Vielleicht hat er noch eine Rechnung offen. Vielleicht. Glaube ich nicht. Aber ja, das muss... Wasser absolut gewinnen und sollte auch eigentlich hoch ausfallen, wenn Ja, hoch Messie weiß ich nicht nach so
2: einer 3-4 Monatspause ohne Pflichtspiel, ohne irgendwas ja, wenn aber der Luis doch jetzt schon geknipst hat im Trainingsspiel. Ja, aber dann gewinnst halt 1-0 oder 2-0. Also alles andere wäre tatsächlich, finde ich, eine Überraschung
1: Ja Gut. Gut, das war Folge 35 Schön, oder? Ja, ich habe noch einen kleinen Zusatz, Wie du hast ja so einen Screenshot geteilt von unseren Apple Podcast bewertungen da gibt es tatsächlich 50 mal 5,0, mhm. das ist ja geil, also bitte liebe Leute, nicht mehr bewerten, das wollen wir so stehen lassen, 50 mal 5,0, das ist schön, Nein. außer wir machen 100 mal 5,0 Jetzt
2: quatsch nicht, wir wollen <lacht> natürlich mehr Bewertungen 100 mal
1: 5,0, oder 500 mal 5,0, das machen wir also ja. 450 Leute, bitte jetzt schnell mal bei Apple Podcasts 5 Sterne da lassen Apple Podcast. Apple. Apple Podcast. Apple. <lacht> ja.
2: nee, wir freuen uns natürlich da auf Bewertung, denn ähm, das hilft natürlich dem Podcast sehr, da ein bisschen ja, besser gerankt zu werden, in, in Rankings höher angezeigt zu werden und dann hoffentlich natürlich mehr Hörer zu erreichen. Mhm. Ähm, also damit hilft ihr uns sehr, wenn ihr da ja, positive Bewertungen hinterlasst, ein paar Sterne abgebt. Und gerne mhm. auch mal
1: wieder einen Kommentar. Wir lesen doch auch gerne mal so Genau, gebt uns gerne ja. mal ein Feedback. Ja. Schmiert dem, nicht immer nur Sterne, Schmiert Sterne.
2: dem Nils ein bisschen Honig <lacht> um den Mund. Oder Ach, auch nicht. Das bleibt euch nicht überlassen. Doch, da werde ich ganz rot.
1: Das bleibt <lacht> euch überlassen.
2: Aber ja, bewertet uns gerne. Jo, und dann hören wir uns nächste Woche.
1: So ist es. Alex, guten Spieltag, gutes Spiel. Ebenso. Schön, schöne Niederlage. Und dann bis Montag. Bis Montag. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut. Ciao.
2: Servus.
0: Die MSPWG. Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber ist, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon gar Historisches passiert.
2: Und da möchte die msp -WG natürlich auch gratulieren.
1: Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich was tauchen? Da das gestern passiert ist und das
2: eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSP-WG auf... MeinSportPodcast.de. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka, auf MeinSportPodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar und Sexualprobleme. Überall wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa La Punk, Papa La Punk, Papa La Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix
1: Amerei. In der aktuellen Ausgabe Papa La Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de